Bienvenidos todos a nuestra segunda temporada aquí en The Background of the Talk. Estamos muy emocionados por iniciar esta nueva etapa, esta nueva ronda de entrevistas con grandes líderes, como siempre. Y me place contarles que el día de hoy esta entrevista de inicio de segunda temporada está hecha y está diseñada como un producto de una de nuestras alianzas estratégicas que más nos enorgullece, que es con Hispanic Entrepreneur Initiative. Esta es una ONG de Estados Unidos, ubicada en el sur de la Florida, que busca generar conocimientos y educar a los emprendedores hispanos para prepararse para el mundo y el mercado de Estados Unidos. Hoy, precisamente, estamos con Marisol González, la directora ejecutiva de Hispanic Entrepreneur Initiative. Ella nos va a compartir hoy su historia, nos va a compartir un poco de su vida y nos va a abrir aquí alma, vida y corazón para que todos aprendamos muchísimo de ella. Entonces, Marisol, bienvenida a esta nueva temporada. Muchísimas gracias por la invitación. Muy orgullosa de estar aquí contigo. Deseándote muchos éxitos en esta y todas las próximas temporadas. Uf, sí, claro que sí. Bueno, entonces, antes de empezar con todo esto, vamos a hacer unas pequeñas preguntitas. Te voy a hacer ocho preguntas para romper el hielo, para que nuestros oyentes te, pues, te puedan escuchar, te puedan conocer un poco más, al igual que yo. Entonces, vamos a empezar con la primera y es, ¿prefieres el frío o el calor? El calor. ¿Crees en el amor a primera vista? Sí. ¿Dónde está tu lugar feliz? En mi casa. ¿Cuál ha sido el dolor más grande que has vivido? La pérdida de mi papá. ¿Qué ciudad te abrió las puertas al mundo? Estoy pensando. Probablemente Caracas. Dinos una película de Disney que te guste. La Bella y la Bestia. Ay, es hermosa. Dinos el nombre de una, de una mujer que admires mucho. Isabel Allende. ¿Te sientes orgullosa de la mujer en la que te has convertido? Sí, totalmente. Bueno, listo. Entonces, para empezar ya formalmente y ya entras en calor un poquito, eh, quiero que nos cuentes un poquito más de ti. Sabemos que eres venezolana que vives hace un tiempo en Estados Unidos, pero que has tenido la oportunidad de vivir en muchas partes del mundo. Eres psicóloga, también eres una persona con un gran corazón que ama dar y servir a los demás y ser voluntaria en muchas grandes causas. Y pues, como ya lo comentamos, que llegaste a Hispanic Entrepreneur Initiative. Pero más allá de todas estas cosas que hacen parte de tu historia, ¿Tú cómo te describirías a ti misma? ¿Quién es Marisol González? Yo diría que Marisol González, ante nada, es una esposa, una madre, una amiga, una persona que no se da por vencido y que de ser una persona casi tímida, por decirlo así, de niña, siempre tenía a mi hermana mayor, que era la que salía adelante por mí. Me tocó con la vida mostrar la resiliencia y sacar el valor que no sabía dónde lo tenía para enfrentarme a tantos retos, a tantas mudanzas, a tantas nuevas culturas y, y nuevas experiencias. Y una palabra que aplico a mí misma, 
adaptable y flexible. Y yo creo que eso es un gran secreto para, para salir adelante. Hay que ser flexible. No todo en la vida, como este año nos ha demostrado, es como, como esperábamos. Siempre te viene algo inesperado y ¿sabes qué? Simplemente ves cómo lo, cómo lo tomas y cómo te mueves, cómo te adaptas y todo, todo se puede superar en esta vida. Voy a hilar eso que acabas de decir con una pregunta que justo tenía preparada para ti y es, ¿tú sientes que la adaptabilidad y la flexibilidad ha sido esa gran enseñanza que cambió el rumbo de tu vida o crees que ha sido otra cosa o crees que es la adaptabilidad más algo más? Me gustaría saber eso, ¿qué enseñanza sientes que ha cambiado tu vida de alguna forma? Yo creo que la adaptabilidad y también ser abierto, ser abierto de mente, ser abierto de corazón, ser abierto a nuevas experiencias, a nuevas personas, a nuevas culturas. Yo pienso que eso fue algo que cambió mi vida, uh, ayudada por mucha fe, uh, porque tú tienes que adaptarte a lo que es algo nuevo sin perder tu esencia, sin perder quién eres tú. Son dos cosas diferentes. Pero también tienes que ser abierto a, a eso, a lo que te enfrentas, a esa nueva persona, dar un chance siempre, porque no sabes la maravilla que puede haber delante de ti. Y yo pienso que es una combinación de eso, la, la flexibilidad, el ser abierto y el tener mucha fe y saber que siempre hay una puerta que se abre, siempre hay un nuevo camino y estar un poquito a la expectativa de ver qué es eso nuevo que viene. Claro que sí. Bueno, ¿qué hay en ti, qué hay en Marisol que sientes que sorprende a los demás? Yo creo que ser auténtica lo que tú ves es lo que tú tienes y el, el aceptar a las personas y siempre ver qué puedo hacer por ti, qué puedo hacer por ti, estoy aquí, qué puedo hacer por tu causa, cómo puedo mejorar el sitio donde llegué, dejarlo un poquito mejor. No necesariamente hacer grandes cambios, pero si puedes influir un poquito en algo o dejar una huella en esa persona, ya, me doy por satisfecha. Yo creo que en la vida, y, y este es un tema que hemos tocado en varias entrevistas, eh, encontrar la chispa y llegar a ser auténtico es bastante complicado. Uno muchas veces depende de las opiniones de los demás, depende de opiniones, y no solo en el mal sentido, eh, está bien pararle bolas y hacerle caso a lo que los papás, nuestros amigos más cercanos nos dicen, pero muchas veces se convierten en, también en una barrera, en encontrar esa chispa que nos caracteriza. ¿Tú qué consejo nos darías para eso, para llegar a ser auténticos? En todo este camino que has emprendido, algo que tú digas como... Esto me ayudó mucho a, a decir, voy a hacer esto porque esta soy yo y no importa nada más. Sí, yo creo, yo creo que un poquito la diferencia entre tú y yo es, bueno, un mucho en la edad. Uh, 
Y precisamente estaba comentando el sábado con un grupo de amigos, porque una persona cumplía 60, y estábamos hablando que llega un momento en tu vida en que ya pagaste todo lo que tenías que pagar. Ya aprendiste, ya sabes que todo te vale un poquito. Simplemente ya eres tú mismo, ya creciste, ya sabes que las expectativas de los demás no son tus expectativas, porque te conoces a ti mismo. Yo pienso que hoy en día la juventud es maravillosa, me parece que es mucho más abierta que hace años, se han educado en, en otro ambiente y desde pequeños yo pienso que ya están preparados para alcanzar esto, no tienen que llegar a 50 años, 40 años, 60 para entender, como tú misma estás diciendo, que tienes que ser tú misma. Porque al final de cuentas, la que se ve en ese espejo todas las mañanas eres tú, nadie más. Entonces, esas expectativas que el mundo pone en tus hombros, a veces tergiversan un poco tu propia imagen y cambian el sentido de lo que tú quieres, porque te confunden no dejar que nada te confunda, trabajar cada vez más en entender quién eres, qué quieres y luchar por eso. Y si tú trabajas por lo que tú quieres, tú vas a ser más feliz. Y al final de cuentas, la que tiene que vivir con tus decisiones eres tú misma. ¿Está muy clara en eso? Listo, pues hablando de autenticidad, que personalmente es un tema que me encanta, voy a unir esto a lo que haces con Hey y es, ¿cómo, ¿cómo definirías tú ese poder latino, ese, esa particularidad que tenemos los latinos alrededor del mundo? ¿Qué crees que nos hace diferentes? ¿Qué crees que eh, nos debe motivar? Pues, eh, de por sí ya se me hace una gran motivación ser latino, porque yo siento que los latinos somos súper, como decimos en Colombia, echados para adelante, pero sí, quiero saber, ¿tú qué piensas trabajando con latinos todos los días en un contexto distinto a Latinoamérica? Eh, ¿Qué es esa chispa, esa autenticidad que podemos a lleg llegar a tener nosotros? Yo creo que algo bellísimo que tenemos los latinos aquí en Colombia, en Venezuela, en las Filipinas, en Suiza, en donde nos pongan, son nuestros valores los valores de familia, los valores de amigos, la conexión personal que buscamos. Donde lleguemos tú ves la alegría que llevamos. Esa, eh, eh, volviendo a lo de auténtico, a veces hay expectativas para nosotros los hispanos, por ejemplo, llegando aquí a los Estados Unidos, ¿cómo se espera que seamos? ¿Cómo se espera que nos comportemos, que hagamos negocios, que hagamos esto? Y a veces nos confundimos. Entonces, ¿cómo encontramos ese balance entre ser auténticos y, sin embargo, adaptarnos y lograr el éxito en un ambiente diferente? De ahí viene cómo nace Hey, es ayudar a las personas a lograr ser exitosos, hacer negocios sustentables en una cultura diferente, entendiendo a través de estos entrenamientos cómo es la cultura empresarial aquí, pero sin nunca comprometer tus valores y tu cultura. Nosotros siempre decimos que somos un puente 
¿Por qué? Porque tenemos lo que traemos y tenemos la nueva cultura a la que llegamos. Y estamos crea criando familias que son de las dos culturas. Entonces eso es algo muy único. Esa alegría, esa familiaridad. Tú ves un hispano, no importa que esté en Helsinki, y ve a otro y ahí se acerca y cómo está. Y es como que te conocías de siempre. Eso yo pienso que es algo muy hermoso y aquí las personas americanas aprecian eso. Y lo que queremos es mostrar la parte bella de nosotros los hispanos. Tenemos mucho que ofrecer. Claro que sí. Y hablando un poco de eso, eh, tú mencionas mucho el contexto. ¿Cómo crees que influye el contexto en el liderazgo? Porque también muchas de las personas que nos están escuchando en este momento o que nos están viendo a través de YouTube dicen como listo, o sea, como que sí hay muchas, eh, muchos rasgos del liderazgo que dependen de otras cosas, pero ¿realmente el contexto influye en la forma en la que uno se vuelve líder? ¿Tú qué piensas al respecto? Yo sí creo que ayuda. Pienso que hay cualidades que son innatas de un líder y no todo líder necesariamente tiene que ser uh, demasiado expresivo, por decirlo así. Hay líderes que son tranquilos, hay líderes que son hasta callados, pero su conducta hace que las personas lo respeten y lo sigan y los admire. Así que hay todo tipo de liderazgo, pero el contexto sí ayuda. Yo pienso que rodearte de personas que piensan en, en cierta forma como tú, que te impulsan, que te ayudan, que te motivan, que te ayudan a crecer y aprender ese contexto y desde niño tú puedes fomentar eso. En, en, en ese niño, rodearte de un ambiente enriquecedor que te va a ayudar a desarrollar esas cualidades de líder. Liderazgo es el liderazgo a través del servicio. Yo pienso que es una de las formas más hermosas y más productivas de desarrollar esas cualidades a través del de servicio a la comunidad, el servicio a otros, te ayudan a crecer y te ayudan a ser más seguro en ti mismo. Eso, eso pasa mucho, de hecho, también aprovechando para que la gente también, la idea de esta segunda temporada es que nos vayamos conociendo un poco más, para que la gente también conozca un poco más de mi historia. Yo también hago parte de una organización de voluntariado a favor de la niñez, y creo que rodearte de amigos y rodearte de personas que te inspiren a ser mejor, creo que eso fomenta muchísimo el liderazgo. Y creo que acá, y ya lo hemos hablado mucho, es muy importante encontrar buenos mentores en la vida para poder llegar a ser un gran líder. Porque no se trata solo de decir, hey, es que hoy amanecí, hoy me puse la chaqueta y hoy voy a ser una gran líder porque es que me levanté con el pie derecho de la cama pero no se trata solo de eso. Sí me puedo levantar con el pie derecho, pero tengo que aprender mucho para llegar a ser un buen líder. 
Y también quiero preguntarte al respecto de eso. ¿Qué persona sientes o qué personas sientes que fueron tus mentores y han sido tus mentores en este camino que has emprendido el liderazgo? Porque en toda tu vida has tenido la oportunidad de unirte a distintas organizaciones, formar parte de distintas empresas, de distintas ONGs, y todo con el propósito de decir, hey, no solo quiero ser mejor, sino que quiero ayudar. Pero en ese camino uno se encuentra tanto personas buenas como malas y hay personas que uno adopta como sus mentores. Entonces quiero preguntarte por tus mentores, ¿qué te han enseñado y quiénes son? Sí, y no importa la edad que tengas, siempre necesitas mentores. Hoy en día yo tengo mentores, gente a quien llamo y le digo, por favor necesito consejo en esto, no importa la edad que tengas. Ah, pienso que mi primer mentor fue mi papá. Mi papá me dio lecciones de integridad, lecciones de servicio, lecciones de no ser egoísta. Ah, mi papá tenía tres carreras, era abogado, eh, se había graduado en filosofía y letras y era periodista. Y siempre encontraba el tiempo para los demás. Así que fue mi primer mentor sin necesariamente hacerlo formalmente, pero fue mi primer mentor a través del de el, el modelaje de las conductas que hoy en día yo aprecio. De allí en adelante, para nombrar algunos, yo pienso que me tocó vivir en las Filipinas y fue la primera vez en que me tocó hacer trabajo comunitario en una comunidad tan diferente a, a, en Venezuela. Yo era jovencita y hacía voluntariado en el hospital eh, ortopédico infantil, pero era, era diferente. Cuando llegué a las Filipinas, era una comunidad donde había problemas muy, muy profundos y me unía a un grupo que se llamaba Mujeres Latinas. Ah, no. Mujeres Latinas Internacional. Y allí había la presidenta de esa organización y, a toda, y yo solamente tenía 24 años en ese momento. Y ella me agarró bajo su ala y me enseñó, mira, así hacemos, así vamos a estos sitios. Y terminamos haciendo a través de, de la compañía donde trabajaba mi esposo, trabajos muy hermosos que me cambiaron la vida. El más importante fue, ellos abrieron una clínica gratuita donde los médicos de la compañía prestaban su servicio gratis y traían las medicinas y se servía a la comunidad todos los sábados. Y ese trabajo y el sentarme lado a lado con estas personas y no hablábamos ni siquiera el mismo idioma, Ahí medio nos comunicábamos en inglés, pero mi inglés no era tan bueno tampoco. Pero fue una experiencia que yo creo que definió que eso era para mí, era lo que yo quería hacer. Ah, otra, porque no quiero tomar demasiado tiempo, porque son tantas personas a las que admiro, es, es una persona de Colombia que quiero nombrar, se llama Luz Amparo Reyes Viavioli, ella es una escritora, escribió dos libros muy famosos, es de Pamplona, uno se llama Todo lo que quiero es paz. Es una empresaria que tiene todo lo que yo admiro, es íntegra, es innovadora, es 
ser, eh, eh, sirve a la comunidad y ella eh, pertenece a la escuela de pensamiento positivo. Es una mentora que cuando yo no sé qué hacer, o a veces, ¿sabes qué? Tienes un día en que no te levantas con el pie derecho, sino con el pie izquierdo, y dices, esto es demasiado grande para mí, sobre todo a través de este COVID. Te entran como esas dudas, porque a todos nos entra Y es la persona que siempre sabe cómo levantarte y cómo, más que levantarte, cómo acompañarte en ese camino. Entonces considero que ella es una mentora para mí muy grande y otra persona que se llama Ellen Ockrent, ella corre, es el CEO de una organización que sirve a niños como donde tú ayudas, que se llama Florence Fuller y es una persona a quien admiro muchísima con años y años y años de experiencia y es la persona que es un text, una llamada, siempre está allí dándote el consejo. Yo creo que los mentores son los que nos ayudan a seguir adelante y a ser mejores. Y siempre hay que estar agradecido con ellos. Claro. Y hablando un poquito del de tema que tocaste de la frustración y de los momentos difíciles, así como tú tienes a tus mentoras eh, en esos momentos grises que tú dices, no puedo, es que no puedo, o sea, no puedo seguir más. Yo creo que de la misma forma, así como tenemos mentores, funcionamos como mentores para otros. Tú, personalmente, Marisol, ¿qué aconsejas para sobrellevar los momentos difíciles y de frustración que podemos llegar a tener? Bueno, siempre pienso que, ¿te acuerdas cuando estábamos hablando de las expectativas que el mundo pone sobre uno? A veces nos ponemos nosotros expectativas muy grandes y yo creo que tenemos que tener un poquito de caridad con nosotros mismos. He aprendido que está bien que te sientas como te sientas. Eh, a través del COVID, por ejemplo, mucha gente, o oh, no, no te sientas mal, porque te sientes así, piensa que tienes muchísimas bendiciones. Sí, lo pienso, lo sé, lo agradezco. No quiere decir que no haya días en que me sienta triste o me sienta mal. Entonces, está bien tener ese momentito en que tú digas, me siento así y tengo derecho como persona a sentirme así. Porque a veces el ponerte esa expectativa de que siempre tienes que estar bien, te haces daño a ti mismo. Claro. Primero, tienes que tener un poquito de caridad contigo mismo. Y segundo, yo pienso que siempre tenemos que buscar algo por lo que despertarnos en la mañana. Tenemos que buscar una razón, y no necesariamente la razón tiene que ser del trabajo. Puede ser una razón de lo que sea, puede ser un proyecto de vida, puede ser una clase, algo que vas a aprender. Y en esos momentos que son más oscuros y más difíciles, buscar algo que te motive. ¿Sabes qué? Oye, pero hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. Y a veces una de las frustraciones más grandes sobre todo cuando estás tratando con gente de otra cultura o con gente, estás nueva en un país y no entiendes. A veces esas frustraciones son, no me entienden, soy diferente. ¿Sabes qué? Recuerda qué valor tú tienes, qué traes tú a esa mesa. Inspírate en tu historia y ve 
oye, todo lo que yo he logrado hasta ahora, puedo hacer más. Mi camino todavía sigue. Y busca, busca esa parte positiva en ti mismo. Yo creo que, que a veces somos demasiado estrictos con nosotros mismos. La sociedad impone unas normas a los tantos años tienes que estar casado, a los tantos años tienes que tener un niño, a los tantos años tienes que ser sí hijo, a los tantos años tienes que hacer tantas cosas, pero ¿sabes qué? Tienes que saber que tú eres dueña de tu propio camino, y ese camino, como dije antes, es solo tuyo. Tu competencia eres tú misma, no tienes que pensar lo que hace cada quien diferente, porque cada quien está en su propio camino. Ok, entonces, en resumen son tres cosas. Permitirnos sentir, es lo primero. Hacer cosas que amemos y que nos gusten. Y la tercera es encontrar y retornar siempre a nuestro valor. ¿Sí? Exactamente. Listo, entonces, Marisol, me encanta tener esta conversación contigo. Quiero que vayamos cerrando. Pero antes de dejarte ir, me gustaría que nos brindaras un consejo del tema que tú quieras, de, de algo que tú sientas que la gente de los oyentes de The Background of the Top necesitan saber. Y digamos que no se pueden ir de esta entrevista sin saberlo. Cuéntanos un consejo tuyo. Yo creo que un consejo por experiencia personal que no tengamos miedo. A veces las barreras que vemos las hemos levantado nosotros mismos, con nuestros miedos, y no atrevernos. ¿Sabes qué? Lo peor que nos queda es la duda de, ¿y si hubiera hecho esto? Entonces, ¿sabes qué? Hazlo, intenta, prueba cosas buenas, prueba cosas nuevas. Muchos de ustedes son jóvenes, este es el momento para ustedes probar, tratar, crecer. No pongan barreras porque no las tienen. Bueno Marisol, muchísimas, muchísimas gracias por compartirnos tu historia, tu experiencia, tus consejos. Eh, quiero agradecer de nuevo a Hispanic Entrepreneur Initiative por permitirnos este espacio, por tenerte aquí con nosotros. Gracias a la virtualidad nos podemos ver y eso me parece increíble. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos poder tenerte acá de nuevo, que ojalá la gente que está escuchando esto pregunte cosas, que nos lleve de nuevo a ti, que podamos colaborar en un futuro cercano y pues nada, gracias por ser parte de esta familia en The Background of the Top Gracias, gracias y espero que un día pueda conocerte en persona Dios quiera, claro que sí y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista, espero que la hayan disfrutado tanto como yo me gocé hacerla. No olviden estar al tanto de los nuevos capítulos que se vienen con la segunda temporada. Para eso, síganos en nuestras redes sociales. Aparecemos en Instagram como arroba background OTT, en LinkedIn como The Background of the Top Podcast y en YouTube como The Background of the Top.